Buenos días. El día de hoy, mis compañeros Isabela Montalbán, Felipe Porta y Felipe Graham y yo estaremos analizando el nexo entre el romanticismo y el neoclasicismo. Para hacer esto, discutiremos qué son el neoclasicismo y el romanticismo, incluyendo sus orígenes, sus contextos socio sociopolíticos y sus características. También vamos a mencionar los autores representativos de ambos movimientos, al igual que sus obras, y qué es lo que une y separa a ambas corrientes, es decir, qué tienen en común y qué tienen de diferente. El neoclasicismo se conoce como una corriente literaria y artística nacida en Europa en el siglo XVIII, la cual se inspiró en los valores y el arte de la antigüedad clásica o grecorromana. Se manifestó en la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura y la música, y esencialmente el neoclasicismo fue un renacimiento de lo clásico. Muchos países de América, como Estados Unidos por ejemplo, acogieron el neoclasicismo ya que encontraban en los valores políticos de este movimiento la inspiración para la independencia. El neoclasicismo pretendía desarrollar un arte comprometido con valores universales, especialmente el, el racionalismo o el culto a la razón y la secularización del Estado, es decir, la separación entre la Iglesia y el Estado. De manera que inicialmente el neoclasicismo se percibía a sí mismo como un movimiento casi revolucionario. La antigüedad clásica era, visto, era vista una vez más como un modelo a imitar, ya que en ese momento de la historia nacieron la filosofía, la ciencia y la democracia. En el arte, el neoclasicismo prefería el orden, la proporción y la simetría. Sin embargo, cuando el Estado secular comenzó a mostrar rasgos autoritarios e irracionales, especialmente con Napoleón Bonaparte en Francia, cuando él pretendió extender su dominio al resto de Europa, el arte del neoclasicismo sufrió un serio descrédito y fue juzgado como frío y sin alma. Fue así como el romanticismo hizo su aparición. En los tiempos del neoclasicismo, lo que realmente están intentando hacer los autores es regresar a los tiempos del tiempo clásico, los tiempos de los romanos, de los griegos, con los padres de la filosofía como Sócrates, Plato, Aristóteles, intentando llegar a este punto de una moralidad universal, la moralidad de la lógica, intentando llegar a, llegar a esto, eh, se copiaban mucha literatura de romana y griego como se decían, entonces se enfocaban en cosas que enfocaban esos mismos autores de los tiempos tan, tan antiguos. Pegaban en temas de naturaleza, de la vida cotidiana, de la moral, de filosofía, de la lógica también. Eh, eventualmente llegaban los autores que respetaran mejor este movimiento, estos siendo gentes como Voltaire, con sus cartas de la filosofía, el diccionario de la filosofía, también la gente como Jean Baptiste, el enfermo imaginario, el avarro, Don Juan, Tartufo y tantas otras obras. O una cosa para notar también es el tipo de obra que se escribía. Eh, hoy en, en esos tiempos se escribían especialmente ensayos, eh, se, también se escribían obras de, de teatro, perdón. también se escribían cosas como fábulas, especialmente dando, llegando a ese punto moralista que también quedaba. Entonces esas fábulas daban un punto moral como, como sean las fábulas de hoy en día. Eh, también dan novelas pastori y novelas de aventura como no una de las aventuras que casi todos conocemos es Gulliver's Travels. La, entonces, ese viene en los tiempos, en, España, en, en, perdón, en Inglaterra, pero aún venía 
con ese movimiento del neoclasismo, aunque no era parte del neoclasismo español. ¿verdad? Entonces, cuando tener todas esas filosofías, estos críticos, didácticos y moralizadores, esas pues, características que eran, perdón, y este gran culto de la razón, muchos, muchos autores llegaban a solo intentar poner lógica, causando unos cuentos sumamente simples, así era el vocabulario también, un vocabulario más simple, eh, pero que especialmente ponían en dar un tema, un tema específico, un tema lógico, eh, para poner comparación o, o para que se entienda más. Tal vez el barroco te contaba como iba a comprar algo en el súper, pero te contaba todas las cosas y te lo daba de una forma exagerada. Entonces te decía, me crucé esto, vi este perro, este perro de tal color, y te contaba todas las locuras que han pasado. Ahora, el neoclasismo verdaderamente era, me compré un pedazo de pan, pero que era lógica de hacer esto, eh, y te lo contaba de una forma más simple, y cuenta de una forma más simple las cosas, por su enfoque, que era mucho más diferente. También otra cosa para notar, es que mientras en los tiempos de antes enseñaban el hombre como alguien moralmente siempre bueno o que se inclina al bueno, aquí enseña a alguien neutral, alguien que puede confundirse, un humano que, que verdaderamente puede llegar a ser gran mal, pero también gran bien. Y esto viene del punto lógico, es, es como él considerado lo que tiene que hacer. Si él llega a un punto lógico que es incorrecto o es, es correcto, no es tanto una espiritualidad eh, donde todos llegamos a ser un bueno dado por la influencia de Dios, sino es él ha pensado las cosas bien o ha pensado las cosas mal. Por lo tanto, él puede, ser, puede llegar a ser algo bueno o puede llegar a ser algo malo. Entonces, este es, esto, estos movimientos verdaderamente llegan a dar una literatura muy, muy interesante y, y muy, muy buena. Eh, otro buen ejemplo para ya terminar es Alexander Pop, que nos ensayo sobre la crítica, que tal vez usando ese nombre podemos entender un poquito de qué se trata este neoclasismo. O sea, el ensayo sobre la crítica, de cómo criticar, cómo... Cómo, cómo hablar, cómo llegar a ese culto de la razón que se encontraba en tanto eh, en la literatura de estos tiempos, pero especialmente en los autores que representaban mejor. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Montalbán y hoy voy a estar presentando lo que es el romanticismo y algunos de sus autores representativos y su obra y voy a hablar un poco de ellos. Bueno, el romanticismo... Para dar un poco de contexto, eh, es un movimiento literario que se da a finales del de siglo XVIII y ocurre frente al marco de la Revolución Francesa. Este era un momento bastante eh, caótico y había bastante conflicto social y político. Eh, el romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que surge en Alemania e Inglaterra. El romanticismo se defiende al derecho de la fantasía y la imaginación. El romanticismo permite una libertad creativa donde se pueden mezclar los géneros, utiliza diferentes versos o estrofas. Aquí no hay eh, reglas estrictas que los autores tenían o los romanticistas tenían que seguir. El romanticismo se valora en las leyendas y las supersticiones. Eh, muchas veces se abordan temas como la de la libertad, el poder, el verdadero sentido de la vida, la justicia, la, la naturaleza. Etcétera. A pesar que el romanticismo se propagó rápidamente por toda Europa, en España tardó en triunfar. No triunfa hasta la muerte de Fernando VII. En este periodo el romanticismo se protestaba contra el mundo de los burgueses, los ricos y era una depresión de su realidad. En España el romanticismo es considerado, se consideraba algo complejo y confuso ya que introdujo nuevas ideas y grandes contradicciones a lo que se, eh, en ese tiempo estaba establecido que era el neoclasicismo. Ahora les voy a hablar un poco sobre autores del romanticismo. He elegido tres autores 
y voy a explicar un poco de ello y hablar un poco de ello. El primer autor que el, tenemos es Mariano José de Larra y a él se lo conocía por sus artículos periodísticos. Él combinaba elementos de la realidad, de lo que vivimos todos los días y estamos acostumbrados a ver y implementaba elementos satíricos. También se le conoce por su obra Drama Masias y su novela histórica llamada El doncel de don Enrique Doliente. El otro autor que tenemos se llama José de Espronceda y él tuvo una vida bastante corta, él, él muere a los 34 años y se le conoce por un estilo bastante personal y concreto. Uno de los temas que él más abordaba era la sociedad y el conflicto de la sociedad y sus novelas más representativas son El estudiante de Salamanca y El diablo del mundo. Y para finalizar, eh, tenemos a Gustavo Adolfo Bacher, que él obtiene su reconocimiento hasta que muere. Porque mientras él vivía en España, la gente lo veía de menos y no lo apreciaban como autor. Su estilo se le conoce como delicado, lírico, bastante poético, pero también nos encontramos con leyendas. Eh, sus leyendas se caracterizaban por los relatos fantásticos sin rima. Y también se le conoce a él pues, por sus poemas, lo cual ha escrito 70 poemas con rima que son totalmente románticos. Para poder realmente apreciar la diferencia entre los autores neo neoclasistas o neoclásicos y los autores románticos, se tiene que entender la raíz de ambos movimientos. El neoclasicismo se dio a cabo como una corriente artística que que influenció todas las ramas de arte que hay. Es decir, la literación, la escultura, la pintura, la música, la literatura. Por su elemento tan empírico, se dice que resultó por avances en la intelectualidad humana. Por otro lado, el romanticismo nació como una respuesta en contra del neoclasicismo, y esta corriente artística es considerada el primer movimiento cultural en abarcar en toda Europa. Ahora, en cuanto a sus diferentes características, se puede decir que las características de la literatura neoclasicista son ambientadas en un regreso al pasado del, del, del estilo grecolatino. Es la imitación de escritores y literatos de la antigua Grecia, y este rasgo es uno que es común a lo largo de todas las obras de, del neoclasicismo. Y los lo, lo autores neoclasistas basan sus obras en la moral, la crítica y la didáctica. Por el lado opuesto, el, el romanticismo, sus características principales son el, el rechazo al neoclasicismo, es decir, la exaltación de los sentimientos y la asertividad, la rebeldía ante las reglas del arte y las reglas naturales, el culto al individualismo, la valoración de la originalidad y la exaltación de la fantasía. Y así es como se aprecian las diferencias entre el neoclasicismo y el romanticismo. Van a cabo estos dos movimientos y sus características también. A continuación, vamos a señalar específicamente qué es lo que el neoclasicismo y el romanticismo tienen en común y diferente. El neoclasicismo se caracteriza por la creencia de que la razón y el progreso científico son los que hacen avanzar la sociedad y los que pueden conducir a la felicidad. 
La literatura española se basa en intentar introducir nuevas ideas y conocimientos constantemente y como respuesta surge una prensa que no solo transmite datos de información de la actualidad, sino que difunde las nuevas ideas ilustradas. Es una época de esperanza en el progreso. Como mencionado previamente, el romanticismo surge eh, como una reacción a los fracasos y al fatalismo del neoclasicismo tardío. El romanticismo se extiende desde finales del siglo XVIII y mediados del siglo XX, por toda Europa, especialmente en España, Francia e Italia. Se caracteriza, se caracteriza por el fracaso de las ideas ilustradas o la idea del neoclasicismo y el nacimiento de una nueva sensibilidad individual. Las obras literarias son mucho más íntimas y los espacios son oscuros, tratando temas como el amor, la frustración, la muerte, el sentido de la vida, la desesperación, la libertad, la injusticia social, etc. Mientras el conocimiento... El, Neoclasicismo, perdón, enfatiza el uso de la razón y la sabiduría. El romanticismo prefiere expresar sentimientos profundos. <música>